0: Мам, ты сказала, что ты слушаешь этот подкаст. Coming out. Тебе придется и это выслушать тоже. Привет. Это Папкаст. Место, где папы делятся историями о жизни в семье и выживании с детьми. Меня зовут Раш, и у меня есть сын Лука. А я Артем. Я никогда не хотел стать отцом. Но сейчас у
1: меня аж двое
0: детей. Ты никогда не хотел стать отцом? Кем ты вообще хотел стать? Ты мне скажи тогда, если ты отцом никогда не хотел стать.
1: Mm -hmm. Звучит как начало интересная тема для подкаста.
0: Ты два, а я полтора выпуска провел с психологом, и это была такая серьезная тема. Я был с тобой, мысленно, разумеется, и у нас вообще какие-то серьезные выпуски последние были, да? Мы с тобой так много про детей говорим. Давай про себя это все-таки папкаст, а не сын-дочь-каст.
1: Ты для меня пример во многом. И в родительстве, хоть я никогда не хотел стать родителем. И, в принципе, поступательного движения к тому, кто ты есть сейчас как профессионал. Может быть, ты расскажешь, тогда начнешь. У тебя это было именно постепенно. вот У меня это был достаточно большой поиск и себя, и дел, чем я хочу заниматься. У тебя же это полноценная лестница такая наверх. Может быть, ты тогда расскажешь? Ну, давай,
0: давай. Начну с того, что я никогда не мечтал быть преподавателем английского, пускай английский мне всегда очень сильно нравился. Ну, окей, не никогда, но до того, как я начал преподавать, я никогда не думал, что я буду преподавателем. Вообще, когда я был маленький, прям совсем маленький, вот я уже говорил в первом выпуске, что я своей бабушке зарекся, что у меня будут дети в 25, и это как-то просто совпало так. Я не специально подстраивался. Но этой же бабушке я обещал, что я стану археологом. Ну, типа, знаешь, Индиана Джонс, шляпа, хлыст, все дела.
1: Да, искать хрустальный череп, потом добираешься до него, а потом понимаешь, что это просто бутылка водки Crystal от канадская такая. И
0: к тому же я хотел стать археологом еще и потому, что паркюрского периода. То есть я хотел даже стать да, не таким археологом, который ищет людей, вот эти вот всякие антропологом. Я хотел быть скорее палеонтологом.
1: И потом докопаться один раз до того, чтобы все-таки воскресить динозавра и тотальный пипец по всему миру устроить. Т
0: Татарный. Татары. Представляешь, боевые татары на тиранозавра. Татарозавр. А, это -а знаешь, как эти стрёмные отцовские футболки? Я их называю отцовские, потому что их только такие, знаешь, пораженные бати носят пивзавр. Окей, вот такая вот у меня была. Карьерная лестница, которая в какой-то момент превратилась в «я хочу стать программистом». Было такое. Сильно до того, как это стало мейнстримом? Очень сильно. Знаешь, когда я увидел первый раз Билла Гейтса по телевизору, лет сколько-то там, не помню во сколько. Ну, прям маленький я был, около семи, наверное, мне было, или даже меньше. И там был Билл Гейтс. Там еще вот это вот старая ТВ-90-х, когда камеры плохого качества, которые вообще не передавали никакой цвет, они передавали все цвета очень странно. И вот тогда Билл Гейтс почему-то был в шапке в офисе Microsoft. И они там показывали, как там все хорошо. Ну, знаешь, это те времена, когда в России говорили, что в Америке все хорошо. Потом был период, когда я поверил в то, что у меня очень хороший английский уже в более сознательном возрасте. Я понял, что математика это абсолютно не мое. Мне еще добавила бабушка, которая всегда говорила, что я абсолютно неусидчивый и не стал бы программистом, как бы сильно она меня не любила. Та же бабушка, которая с археологами была. И в итоге перевод. У меня есть дядя, как бы не совсем дядя, это бабушкин брат. Вот он переводчик, он работал на оборонном заводе, помогал продавать оружие странам третьего мира. Я подумал, блин, как это круто, что ты можешь там уехать на полгода в командировку в Южную Америку или в Северную Африку и прожить там и говорить на их языке. И у меня вот этот вот... Поход к взрослению, к пониманию себя как профессионала, он был вот отсюда переводчик. Тогда я пошел на международку, потому что я подумал, что просто переводоведение — это скучно, хочется еще немножко истории. Привет, международка, на которой я уже начал преподавать как студент. Ну, а дальше все поступательно было, знаешь, и вот к этому я пришел. Я никогда не мечтал стать преподом, оно просто так получилось, что это мое. Нашел это естественным путем. Это интересно потому что
1: мои мечты были максимально приземленными но когда я был именно еще в детстве то есть я как и лука транспортный фанат и насколько я помню что первые мои такие прям знаешь мечты это быть водителем троллейбуса, водителем маршрутки не знаю почему то это казалось мне максимально свегово тогда ну потому что я еще был мелкий знаешь и э, я ездил в детский сад допустим который не был у меня на районе мы ездили достаточно далеко до него. Просто мне нравилось общаться с водителями, а водители все типа «Ой, маленький ребенок, это же так круто, особенно когда я запаренный и тут хоть кто-то со мной общается». И тут это на каком-то, видимо, таком подсознании работало, видишь, что я видел, как они располагаются ко мне, я подумал «Это же так круто» и все такое. Нет, они не хотели меня куда-то увезти за гаражи, нет.
0: Нет, не, твоя мама не подходила к нему, не говорила. Артемку у меня ходит в особенный детский сад. Расскажите ему, как у него... Я ходил в это строить для детей с нарушением зрения, если что. Понял? Да-да-да-да-да. Ты особенный, Артем. Вот. Это, еще, это еще грустнее история. Мама подходит и говорит, знаете, Артем, возможно, никогда не сможет хорошо видеть. Поэтому, пожалуйста, просто дайте ему поверить в то, что он будет водителем. Просто дайте ему
1: порулить, и а потом новость такая, типа,
0: массовая авария
1: спровоцирована. А в дальнейшем у меня не было никакого такого прям стремления. Мне нравился космос очень. Мне нравилось, тоже, кстати, очень нравились динозавры, но я никогда это не связывал с этим. Мне просто нравилось играть. Потом, естественно, как у всех, у меня появился там спорт, типа футбол. Но там по определенным медицинским показаниям мне нельзя было полноценно им заниматься в плане профессионально. Поэтому меня родители как бы сразу от этого отвели. Вот. Но ну, мы поговорим еще про влияние родителей на ваше увлечение. А в таком уже в сознательном возрасте, вот первое, что я помню, самое яркое, это я пошел в школу драматического искусства. В нашем городе был выпуск молодых актеров из Щукинки. Они приехали в свой родной город, в Тверь, где я жил. И там уже были актерами местного драматического театра. И на основе него открылась школа драматического искусства для детей. И они были там преподавателями. Мне это очень нравилось. Я ходил туда больше года. Был таким хедлайнером практически, то есть на отчетных мероприятиях. Ко мне там прям походили родители другие говорили, вау, круто очень. И я прям хотел действительно. Что было позже, я расскажу потом в теме, как повлияли родители на это.
0: Ну пока что твоя история про актерство, она вообще никак не клеится с тем, что ты сейчас стал звукомонтажером. К монтажерству я вообще пришел случайно. Но до этого еще было небольшое время. Я... Получил
1: среднеспециальное еще образование, параллельную часть в школе. То есть я учился параллельно в школе и получил среднеспециальное образование. И потом я пришел учиться на логистику. И в логистике я отработал последние 8 лет. Но это как раз было уже с такой лайтовой подачей родителей. Здесь было прям влияние. А к подкастам я пришел случайно, скажем так. То есть это уже было полноценное осознанное мое решение.
0: Вот. Ну, опять-таки, это же все эволюция. Медленный...
1: Путь. Да, я, пожалуй, наверное, напишу, как от мечты стать водителем маршрутки прийти к мечте о подкастах. Но на самом деле всегда моя мечта была это стать фул-тайм тревелером и просто гонять по всем странам.
0: Это красивая мечта.
1: Ну, она сейчас достаточно популярная, но она меня возродилась достаточно давно еще. Это в принципе то, к чему я пытаюсь прийти последние там лет шесть, наверное. идея. А давай теперь обсудим, как все эти мечты твои поддерживались или подвергались критике со стороны твоей семьи.
0: У -у, с критикой у меня в семье было все в порядке. Мам, ты сказала, что ты слушаешь этот подкаст. Coming out. Тебе придется и это выслушать тоже. Я ни в чем не обвиняю. Мама у меня чудесная... Anyway, все мы совершаем ошибки, наверняка мы с Лукой сейчас какие-то ошибки да совершаем, как нам Марина Витальевна говорила, да? Все мы хорошие родители, только иногда мы ошибаемся. Да, главное — работать над этим, и все. Я с тобой полностью согласен, вот. Ну, мы с психологом с моим недавно выяснили, что у меня есть вот это вот желание быть идеальным, и чувство, собственно, знаешь, даже не величие, а возвеличивание себя. Превосходство. Вот так. Превосходство отсюда уже истекает. В первую очередь это возвеличивание. То есть ты думаешь, что ты идеальный и ты лучше всех во всем. И это мешается, потому что в детстве я бросал те вещи, в которых у меня что-то не получалось. Мне было тяжело заниматься гитарой, я бросил гитару. У меня было похоже, мне
1: кажется, но уже в более осознанном возрасте, что ты считаешь, что раз ты не можешь сделать это идеально, зачем вообще тратить на это силы? Типа я лучше потрачу силы на что-то новое, чтобы это сделать идеально.
0: Возможно, да. И да, даже дело не в идеальности, потому что у меня никогда не было стремления к идеальности. У меня было стремление к хорошести и правильности. То есть не какой-то внешней идеальности, а к внутреннему чувству, что у меня получается. А если не получается, тогда проще бросить. Но это часть этого все равно. Да, да. И мой психолог мне классно объяснил, что часто это делают родители, которые говорят очень-очень простые фразы. Одна из которых... Это та, которую я говорил своему сыну. Сейчас я стараюсь этого уже не делать. «Ты лучше всех», и вторая фраза была «У тебя все получится». Неожиданно. Вообще абсолютно невинные фразы. Причем,
1: которые ты даже неосознанно говоришь, это уже такие шаблонные сильно фразы, банальные.
0: Да, и ты думаешь, что ты ребенку помогаешь с ней. Типа что «Класс, это же комплимент ребенку, не так ли? Ты лучше всех». Ты справишься, это вообще поддержка. «У тебя все получится». Нифига. Для ребенка это значит, что когда он не справляется, с ним что-то не так. То есть
1: вообще не надо показывать, что он не справляется?
0: А если не справлюсь, да. Мне, мой психолог Рада, сказала мне, знаешь, какую фразу? Что нужно говорить? Ты замечательный мальчик, я люблю тебя больше всех. Ну, то же самое, что нам говорила Марина Витальевна. Да, они, наверное, по одним учебникам учились. Не надо говорить ребенку, какой он, потому что это оценочное суждение «ты лучше всех». Потому что это потом в школьном возрасте бьется на «ты лучше всех», превращается в «и чё, тройка» Это подсознательная штука такая. Ты думаешь, что с тобой что-то не так, потому что тебе родитель в детстве говорит, ты лучше всех, у тебя все получится, ты все сможешь, а ты не можешь. И ты думаешь, ну, значит, со мной что-то не так, раз мне говорили, что я лучше всех. Они же ну, Они же меня не будут обманывать-то. Да. Как это? Я же им доверяю больше всех. Поэтому я часто бросал всякие вещи, которые начинал, потому что не получается. И вот эти вот увлечения, они у меня в итоге пропали. Сейчас я играю на гитаре сам для себя. Я опять-таки сильно это забрасывал, потому что у меня что-то не получалось. В взрослом возрасте. То есть я опять брал гитару, у меня не получается сыграть песню, которую я хочу сыграть. Гитара пылится две недели на специальном крючке в стене.
1: Ах, ты хитрый жук. Ты забыл кое-что еще? Кем ты хотел стать? Кем? В подростковом возрасте. Рэпером. <свы> Гаражным рэпером.
0: Окей, да. Я надеюсь, что вы никогда не найдете <свы> эти треки. Потому что я их никому не скидываю. Они где-то есть в открытом доступе, но я не скажу, где. Если вы вдруг найдете... Самые их, темные уголки Даркнета. Пишите нам в запрещенные соцсети, если вы найдете вдруг эти песни. И скиньте их Артему, чтобы мне не было так стыдно, что это сделал
1: я. Я мечтаю это услышать, серьезно. После того, как я просто увидел хотя бы фотографии того периода. Я просто, я не знаю, это мое guilty pleasure, которое я вообще никак не могу перебороть до сих пор сколько лет.
0: Это хуже, чем Том Харди, друзья. Если вы вдруг слышали, у Тома Харди рэп, вот у него клевый рэп был, а у меня не очень клевый рэп был. И это я тоже бросил, потому что не получалось. Но, с другой стороны, родители помогли мне привить любовь к иностранным языкам и к знаниям. Она как-то так сама получилась. Может быть, как раз потому, что здесь они не говорили мне, что я лучше всех. Ну, или говорили, но оно как-то перекрывалось и моим естественным рвением.
1: Ты просто смотрел на них, наверное, какие они и
0: просто копировал, что там они любят читать, допустим, да? Папа у меня очень орудированный был, поэтому он привил во мне вот эту любовь к тому, чтобы что-то новое узнавать постоянно. Ну что он сам был очень умный и мог на любую тему сказать что-то хорошее. Да,
1: сейчас буду говорить умными словами, потому что я вчера монтировал как раз один из подкастов Марины Витальевны про родительство именно. Там была фраза такая, что ребенок. Я не помню сейчас за скольки, но до 4 до 5 лет он даже в принципе сам не мыслит. Единственное, что он делает, это
0: копирует. Все. И родителей в том числе. Да. У меня получилось полюбить иностранные языки, у меня получилось полюбить учебу в принципе благодаря родителям. И это то, что я прям люблю больше всего. Я ходил на карате, но карате, как ты у меня знаешь, мимо прошло. Опять-таки у меня была куча комплексов, которые были связаны с тем, что я не могу драться, и поэтому карате не зашло, но зато зашла учеба. Я, я всегда любил быть умнее всех. И это тоже, кстати, проблема. Потому что нельзя быть умнее всех.
1: Это очень круто, но это такой компетитив такой это всегда. Не, да. Это тоже нездоровая штука. Это очень сложно. Да, ну, не то, что даже очень сложно. Это очень больно, когда ты
0: находишь такого же... Или умнее И тебя. он оказывается лучше, чем ты. Да. Да. Опять же, как сказал мне мой психолог, давай уже закончим это. Начали с моего психолога, закончим тоже ей. Он может быть лучше тебя в чем то но ты лучше его в чем то другом. Это не значит, что ты как человек лучше его. Это значит, что ты лучше умеешь играть в шахматы, а он лучше умеет играть в шашки. Подкаст. Что насчет тебя?
1: Я не могу вспомнить, если честно, какие реакции были на, типа, водителя маршрутки или там того же палеонтолога. Но вот для меня прям очень сильно отпечаталось. Моя несостоявшаяся актерская карьера. Особенно это было обидно тем, что у меня все хорошо получалось, действительно. И я прям горел этим, и я понимал, что я и развиваюсь, потому что там было не только просто актерское мастерство, там была сценическая речь, сценическое движение, там, знаешь, чуть ли не грим там уже начинался на тот момент, потому что я попал туда прям на зачатках этого всего. И потом постепенно это развивалось-развивалось. В один момент, сидя с родителями в машине, я завел тему о том, что... Наверное, для меня это сейчас не просто увлечение, и я бы хотел попробовать заняться этим профессионально. То есть я закончу школу, по-моему, это было класс в классе в восьмом. Я закончу школу, и я бы хотел пойти там, в театральное училище в какое-нибудь. На что получил не то чтобы категоричный, но с их стороны обоснованный и достаточно ну, жестко обоснованный ответ. Ты знаешь... Чтобы стать хорошим актером, тебе нужно проживать каждую роль сквозь себя, то есть все эмоции, то есть просто раствориться в персонаже. А это очень тяжело, и когда ты делаешь это много-много раз на профессиональном уровне и разных персонажей, ну, грубо говоря, у тебя просто поедет крыш. Знаешь, тогда у меня прям щелкнуло. И действительно, я же не мог следить за там, uh -huh. жизнью какого-то актера очень долго, чтобы отследить, да, каким он стал, там поехал он действительно головой или нет. И как-то они меня, знаешь, так немножко убедили, и плюс меня вежливо склонили к тому, чтобы я немножечко изменил свое обучение, и мне пришлось это и забросить. Изменил я обучение своим каким образом? В моей школе, в старших классах, в 10-11, была такая программа, что ты можешь пойти параллельно учиться в техникум. То есть не просто как типичный электорат бросить школу после девятого и пойти учиться в техникум, а параллельно учиться. Смысл был в том, что тогда это был прям кризисный год. Это, по-моему, был что-то типа восьмой. Ну вот это был, по-моему, восьмой, потому что я закончил в девятом. Значит, это был восьмой как раз. Вот максимально вот ипотечный кризис в Америке. И прям мировой финансовый кризис. И у родителей была позиция. Я их могу понять. Но просто сейчас меньше. Вернее, сейчас я их могу понять больше. Тогда просто они как бы... Это не то, что ультимативно было, но это как бы мягко насаждалась, что тебе нужна профессия, которая сможет тебя прокормить в любой ситуации. И поэтому я пошел в техникум и учился еще на автомеханика параллельно. То есть была позиция такая, что а вот гренит кризис, допустим, какие-нибудь там менеджеры условные будут не нужны, а люди, которые разбираются в машинах, нужны всегда. В этом есть логика, безусловно. Но не то, чтобы мне это нравилось, и тогда мне не хватило смелости сказать об этом. И, в принципе, все мое обучение в техникуме прошло под гидой того, что «А я ни хрена не понимаю». И не только я был один. Там отдавался приоритет чувакам из э, села, скажем так. «Ой, там с батей из трех лет, короче, вслепую трактор уже перебирал». И, естественно, преподаватели, которые там были, знаешь, такие еще прям не то, что советской закалки, а прям ранней советской закалки. На тот момент им уже было под 77, всем, если не больше. Которые считали, что пятерка — это вообще вершина российского автопрома. И учили только на ней Приоритет отдавался тем, кто уже понимает процесс Кого не нужно учить с нуля Хотя по факту это и была их задача Соответственно, ну, на нас клался откровенный болт Ну и по факту мы вышли Я и несколько моих друзей вышли Хоть и с дипломами, но С полным пониманием того, что прикладных навыков у нас никаких нет Но это нам позволило Пойти дальше Там по сокращенной программе В университет Тогда я уже выбрал Практически логистика. Еще во время учебы в университете я уже пошел работать по специальности. В компании, в которой я там в разных филиалах провел 8 лет. Что могу сказать? Действительно, мне было тяжело. Потому что на разных этапах я понимал, что мне это нафиг не нужно. Прям сильно. Авторитет родителей был настолько сильным. Не то, что они были жесткие. Просто ну меня так воспитали, что авторитет родителей был очень сильным. Что я не мог вам этого сказать. У меня не было такого внутреннего стержня. Сказать, слушайте, да я не хочу этим ничем заниматься. Это полная хрень. В университете я уже просто параллельно работал, и все. Я не скажу, что я плохо жил, я хорошо жил все эти годы, но я, наверное, понимаю, что действительно, глобально я бы хотел чего-то другого. То есть я бы, наверное, хотел бы тоже в иностранные языки, может быть, в какую-нибудь географию что-то связано, и вот уехать куда-нибудь далеко.
0: Знаешь, ты когда рассказывал про то, что тебя отговаривали от актерской профессии, у меня вспомнился момент с моим хип-хопом, когда я с друзьями уходил в гараж, на студию, и мама была против всего. Ей не нравилась эта мешковатая одежда, ей не нравились все эти толстовки со странными надписями и, и музыка, которую я слушаю. Но у папы была другая позиция, и она была тогда, казалось, поддерживающая, а сейчас, я думаю, может быть, там что-то и зарыто. Потому что он ответил цитатой из фильма «Стеляги» «Детскими болезнями надо переболеть в детстве». Да, я помню, ты говорил ей уже. Да, и, и, и как будто бы сейчас, я думаю, что это ведь не поддержка была вовсе. Это было как бы... но ну, это пройдет.
1: Да-да-да, что типа мы, мы в тебя не верим, вот конкретно вот в это. Мы в этом типа, в тебя не верим, да. поэтому давай-ка типа мы да. просто потерпим, а потом мы скажем тебе как надо. Что мы сейчас не будем в это лезть, чтобы не ждать твоей агрессивной реакции, а вот потом, -то, когда ты остынешь, мы тебе скажем, что, чувак, это все
0: была хрень, вот, пожалуйста, иди туда. Да, потому что это, знаешь, даже лучше бы, возможно, сработало «ты никогда не станешь рэпером». Никогда. Или, или,
1: знаешь, типа он оделся бы такой, типа как рокер, короче, такой «рэпер говно».
0: Ты сейчас примерно говоришь все, что было у моего папы в кризис среднего возраста. Очень длинные волосы, банданы и кожаные куртки. Я думаю, что, возможно, даже мотивация от противного сработала бы лучше, чем вот это вот пройдет. К счастью, мне никто не говорил, и мама никогда не говорила, что у меня не получится открыть свой бизнес, не получится преподавать английский самому, там, нанять преподавателя. Просто говорила, окей, это клево, это интересно. Не было даже фразы «у тебя все выйдет», потому что я уже достаточно взрослый, и мама уже достаточно взрослая, она просто говорила, окей, это интересно, наверное, это рискованное действие. Ты не боишься? Я говорю, ну, не боюсь, хотя на самом деле боялся. Но не было вот этой фразы, «У тебя все получится». Да, мне
1: кажется, да. Что поддержка родителей, это вообще максимально но, что но вот это нужно. Вот, знаешь, знаешь,
0: какая поддержка? Не вот эта вот слепая. Типа, у тебя все получится, у тебя все выйдет. А, а просто, что если ты хочешь, делай. Тебе наверняка это нравится. Типа, идея неплохая, но ты же понимаешь, что нужно для этого сделать. Да.
1: Тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. И ты же понимаешь, что тебе, ну там, ты должен отказаться, наверное, от чего-то от, от, от вот этого, вот вот этого, вот этого. Сразу по-плохому. Нет, 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 Но ну, это как бы в реальность все равно окунуть Вот я с мамой тоже разговаривал, э, ну это уже вот был чуть больше года назад Когда я принимал решение о том, что я ухожу с работы со своей и планировал там переезд в Европу Ну так как это было все равно очень давно, но сам факт решения Вот мы обсуждали с ней год назад где-то, и она сказала, да, давай, ты же знаешь, я тебя поддержу Но ты же знаешь, что тебе нужно для этого сделать вот это, вот это, вот это А она говорит, я тебя не отговариваю, но ты же знаешь, что ты столкнешься с такими такими-то трудностями я знаю, что ты к ним готов, но просто хочу тебе еще раз напомнить про это. То есть вот это было для меня максимально взросло. Понятно, что мне уже тогда было 28, и я уже и сам как бы все это формировал, но с ее стороны это было даже очень важно для меня, потому что я знал, что она меня поддерживает, что бы ни случилось. И до сих пор вот, несмотря на то, что ничего по факту не получилось, да, я уехал в другую страну, но по другим причинам, но она сильно поддерживает, она рада, что я здесь. Мы с ней про это говорили, когда она приезжала, это было здорово.
0: А у тебя есть короткий ответ по поводу того, что бы ты хотел опять попробовать? Вот эти вот нереализованные мечты, да? Чтобы не реализовывать их на детях, мы об этом, я думаю, вообще с тобой не будем говорить, потому что это и так понятно. Детские мечты реализовывать в детях — это большая глупость. А ты бы хотел вернуться к тому, что ты делал в детстве, типа попробовать еще раз актерство и так далее? Актерство
1: как раз я бы хотел попробовать. Я, кстати,
0: да. думал, что видеоблогинг это отчасти ведь тоже актерство. То есть, если ты хочешь стать full-time тревеллер понятно, что ты будешь блогером, понятно, что будешь видеоблогером, и, скорее всего, там надо будет играть. Играть самого себя, но все равно играть.
1: Да, да. Ну, как бы как? Придумывать сценарий как минимум. То есть,
0: интересный контент. Да, да. Мне кажется, что я уже реализовал себя в аудио, То есть у меня был рэп, да, хип-хоп, запись на микрофоны в гараже.
1: Я вот только хотел сказать, что твоя должна быть сейчас, если ты хотел совершить камин по поводу того, что я все-таки хотел попробовать себя рэпером, это идеальный момент, чтобы тебя никто не захейтил сейчас. Я
0: бы не хотел попробовать себя рэпером еще раз, но мне кажется, что подкастинг — это примерно то, что и было тогда в хип-хопе, что мне нравилось. Потому что и в нашем с тобой подкасте, и в подкасте без языка, который ты вел, а я все еще веду, там было комьюнити, там была тусовка, с которой вы вместе что-то придумывали, а потом записывали на микрофон. И вот те знания из детства, они мне сильно пригодились. да. То есть когда речь доходила до там, обработки звука, пускай не я сам все это монтирую, но я понимаю, как работает процесс, потому что я видел, как он работает. Я знаю, как это все вырезается. Я знаю, как работают программы в общем. И этих базовых знаний мне хватает для того, чтобы вот во взрослой жизни их реализовать через подкастинг. Как ты думаешь, вот после всего, что мы с тобой обсудили, мы можем им помочь вообще найти увлечения? Чем и как?
1: Так как у меня вот уже старше 10, у нее есть определенные увлечения, и я могу сказать, что мы пытаемся поддерживать это максимально. Причем эти увлечения, они, знаешь, проскальзывают так, то есть это не на постоянной основе. Там понятное увлечение, это сейчас там ТикТок игры и все такое, и все. Но есть действительно увлечение. Аня там пытается что-то мастерить сама. То есть она из картона может несколькоэтажный дом сделать красивый. То есть какие-то поделки, там рисования в том числе. И мы максимально пытаемся это поддерживать. Но не в агрессивной манере, а именно направлять. Например, в ситуации с iPad. Мы пытаемся максимально аккуратно... Типа, вот Аня, смотри, есть приложение, которые позволят тебе там красиво что-то нарисовать. Или там туториал есть. Мы не то, что типа давай рисуй, а... «Слушай, тебе же нравится. Вот смотри, мы нашли тебе вот это, вот это, вот это. Вот, может быть, ты попробуешь?» от когда давай». То есть я со своей стороны пытался, знаешь, разовая была акция. То есть я вот, например, я вижу, что у нее очень неплохо с математикой. Хотел ее направить не для того, чтобы там она стала крутым математиком, а просто там, ну, у нее мозг поработал поинтереснее в этом плане, да, что там в уме посчитать. Я хотел ее научить в судоку играть. Я ей показал, но там, знаешь, увидел сразу стену, там даже не одну, а две, наверное, или три. И я не стал настаивать. Я просто показал несколько раз. Она говорит, это сложно. Я говорю, слушай, твоя мама, которая не умела это делать, научилась за 30 секунд. Она тоже не умела.
0: О, а ты сравнил только что. Подожди, ты только что сравнил не с мамой.
1: Ну, я просто... Нет, это сравнение, что, а -а -а. типа, это не сложно. Это просто надо вот один раз попробовать. Но я увидел, что там интереса прям ноль. Ну, и я как бы сказал, ну, ладно. Ну, вот, например, с рисованием, да. То есть она там пытается рисует.
0: У меня ребенок еще слишком маленький, поэтому я не могу сказать, как ты говоришь, но знаешь, мне больше понравилась концепция, чтобы он плавал в открытых водах и делал все, что ему хочется. Такой абсолютно пиратский вариант. А по-другому ты не будет в первые, сколько там, в 7 лет. Типа, все, что нельзя делать, он не делает, а все, что можно, пускай пробует. Хочет читать, пускай да? читает. Я не хочу вырастить из него вундеркинда. Я не начал бирингвизом с ним, потому что бирингвизом для меня лично был бы как для родителя сложноват. Поэтому я даже не мучаю его с английским языком. Мне кажется, что он и сам полюбит его, когда начнет учить.
1: Да, когда он начнет на тебя просто уже смотреть по-другому чуть-чуть, впитывать это все.
0: Не, он, когда он поймет, что почему-то Формула-1 мы по-английски смотрим. Говорю, Папа, а я думал, это язык машинок.
1: Я просто хотел подытожить тем, что сейчас мы ведем себя, я надеюсь, как Правильные родители.
0: Поддерживающие.
1: Да, что мы не давим, мы пытаемся вот любой вот этот интерес развивать, потому что мы понимаем, что любое, чем она будет заниматься, это будет здорово уже. Особенно сейчас в
0: ситуации, когда мы в эмиграции. По-моему, звучит отлично и добро. Хочешь, кстати говоря, поговорить в следующий раз об эмиграции? Вы уже сколько там в Грузии?
1: Ну, уже больше четырех месяцев. На момент следующего выпуска уже почти пять будем.
0: Давай, у меня есть тебе вопросики на самом деле, потому что я думаю об этом. Это, возможно, когда-то случится, не факт, что скоро.
1: Я думаю, что некоторые наши слушатели тоже наверняка задумываются об этом. И у меня есть достаточно интересных историй.
0: Я тебе расскажу, как я себе это представляю, а ты мне расскажешь, бьется это об реальности или нет. Да, конечно. Отличная идея. Замечательно. Но чтобы не пропустить этот выпуск, подпишитесь на нас на Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке, на CastBox и вообще везде, где вы слушаете подкасты. Потому что если вы пропустите этот выпуск, не поставите нам комментарий и не поставите 5 звездочек на платформе, где вы нас слушаете. Мы будем говорить вам, что вы лучше всех, самые лучшие слушатели. стараетесь и все можете. И все у вас получится. Услышимся в четверг.
1: С вами был Попкаст.
0: Пока-пока. Пока.